0: Sie hören, den Kurier. Willkommen bei einer neuen Folge der Fakebusters. Mein Name ist Michael Hammer und ich würde gerne wissen, wie können wir als Journalisten beweisen, dass die Erde keine Scheibe ist? Theoretisch ist das ganz simpel. Vielleicht mit Fotos aus dem Weltall, mit Experteninterviews, mit Fachliteratur. Ein paar von uns eventuell sogar mit ihrem Allgemeinwissen. In der Praxis am offenen Feld da draußen hätten wir Journalisten ehrlich gesagt massive Schwierigkeiten. Da ist es doch wunderbar, dass die Fakebusters vergangene Woche zu Besuch bei den Fakebusters waren. Ja, glaubt es oder glaubt es nicht, diese Namensgleichheit ist reiner Zufall. Wir werden in Kürze Licht ins Dunkel bringen. Aber vorher erklären uns die Fakebusters, wie man die Flat-Earth-Theorie mit einem einfachen wissenschaftlichen Experiment widerlegen kann. Und zwar am offenen Feld. Dazu braucht es einen aufrecht stehenden Stab aus Holz, Kreide, einen Taschenrechner und etwas Sonnenlicht.
1: Wir haben, uns halt, wir haben das hingestellt und schauen jetzt, ähm wie sehr sich die Sonne bewegt und ähm, zeichnen das auf, damit wir dann sehen können, was sich da verändert hat.
2: Und dann messen wir den Winkel und dann können wir berechnen, wie halt groß der Erdradius ist.
3: Wir machen hier jetzt eine Messung von der Schattenlänge von Stäben, die die Kinder gebaut haben im Workshop unserer teilnehmer Delmerinnen. Und wir haben gerade Sonnenhöchststand. Wir haben noch eine Außenstelle in Portugal, wo wir in eineinhalb Stunden das Gleiche machen werden. Und mit diesen Messungen können die Jugendlichen dann den Erdumfang berechnen und so zum, somit bestätigen, dass die Erde eine Kugel ist.
4: Ich habe gehört, du bist ein Altgriechenland-Experte. Und kannst du uns erzählen, wie damals die alten Griechen schon äh, den Erdumfang gemessen haben?
2: Ähm, ja, also das war recht einfach. Also es gab halt eben auf, in einem Dorf in Griechenland gab es halt eben einen Punkt, wo in zur Sonnenwende ein, ein Lichtstrahl wirklich genau in den Brunnen fiel, also wirklich im rechten Winkel. Und zu diesem Zeitpunkt er war dann eben Aristoteles, ähm, war dann nämlich in Alexandria, wo ein großer Obelisk war und dort konnte er nämlich den Schatten sehen. Mit dem Schatten konnte er den Grad bemessen und das musste dann einfach nur mal die Entfernung von Alexandria zum Dorf und dann hatte er circa den Erdumfang.
0: Sehr schön. Nun weiß auch ich Bescheid, die Erde ist keine Scheibe. Bleibt nur noch das Rätsel um die Fakebusters. Es ist so, die Kurier-Fakebusters, also wir, sind ein launiger, informativer Podcast. So denken offenbar nicht nur wir selbst, sondern auch andere über uns. Deshalb hat uns das Fakebusters Bootcamp, ein Sommercamp für Oberstufenschüler, zu sich eingeladen. Das IST Austria, das Institute of Science and Technology in Klosterneuburg, hat das eingefädelt. Fake Busters, der Name lässt bereits erahnen, worum es bei diesem Sommercamp geht. Organisatorin Magdalena Steinrück hat alle Details. Frau Steinrück, vielen Dank noch einmal für die Einladung. Wenn Sie uns ganz kurz erklären könnten, worum geht es denn beim Fake Busters Bootcamp?
3: Das das Bootcamp ist unser Feriencamp für Oberstufenschüler, Schülerinnen ab 14 Jahren. Bei dem geht es darum, dass unsere Jugendlichen Wissenschaft als eine Methode kennenlernen, wie man über die Welt um uns herum lernen kann, wie man unterscheiden kann, was eine solide wissenschaftliche Erkenntnis unterscheidet von Vielen, was so in Social Media herumgeistert, insbesondere eben im Zusammenhang mit Fake News und Desinformation, Mythen und so weiter.
0: Jetzt haben Sie, glaube ich, drei Tage ähm, hinter sich, wo Sie das gemacht haben, mit ähm, Kindern zwischen 14 und 17 Jahren, wenn genau. ich es richtig im Kopf habe, beziehungsweise dann natürlich schon Jugendlichen. Ähm, was ist denn jetzt Ihr Fazit nach diesen drei Tagen?
3: Also ich war unglaublich begeistert von dem, einerseits vom Vorwissen, was die Jugendlichen mitgebracht haben und auch vom Interesse. Also auch unsere Forscherinnen und Forscher, die da waren, haben teilweise gesagt, ah, denen kann ich ja gar nichts Neues mehr erzählen, was, glaube ich, dann doch nicht so war. Aber egal, welches Thema, ob es um Evolution geht, ob es um die Vermessung der Erde geht, ob es um Corona geht, die sind einfach voll auf Zack und es ist ein großes Interesse da. Es macht Spaß.
0: Also könnte man fast sagen, das ist eine, eine Generation, die möglicherweise auch gerüstet ist für diese Informationsflut und für die Fake News, mit der sie konfrontiert werden jeden Tag?
3: Ja, schon. Also wenn ich vergleiche, wie wie wir in dem Alter unterwegs waren, gab es natürlich auch noch andere Themen. Aber ich habe schon das Gefühl, die sind am Puls der Zeit und kriegen mit, wie die Welt heute funktioniert und bilden sich da auch selbstständig fort und suchen sich ihre Informationen und sind da sehr sensibilisiert dafür auch.
0: Ähm, abschließend vielleicht, wo würden Sie da jetzt auch ähm, noch eine Verbindung zum Journalismus sehen oder zum ähm, Fake-Past-Podcast, ähm, wo man das, die, die beiden Sachen, die ganz zufällig ähm, namensgleich sind, <lacht> irgendwie in Einklang bringen könnte?
3: Also ich glaube, sowohl Wissenschaft als Journalismus spielen einfach zwei ganz, ganz große Rollen darin, in unserer Gesellschaft Orientierung zu schaffen, in einer Welt, wo viele Informationen durch die Luft fliegen, natürlich auf unterschiedliche Weise. Aber ich finde, es war eine superschöne Ergänzung, dass auch Sie mit dem Team jetzt noch bei uns zu Gast waren und unsere Jugendlichen wirklich auch diese zwei Sichtweisen und Verarbeitungsweisen von Informationen kennengelernt haben aus Experten, Expertinnenhand.
0: Freut mich. Gutes Schlusswort, finde ich auch. Und vielen Dank für das Interview. Dankeschön. Wissenschaft und Journalismus. Die Pandemie hat diese beiden Disziplinen enger zueinander gebracht. Eng genug? Gute Frage. Wir Journalistinnen und Journalisten versuchen jedenfalls auch, die Welt jeden Tag ein bisschen besser zu verstehen. Manche zumindest. Journalismus, Wissenschaft, Informationsflut, Fake News. Über diese Disziplinen und auch Spannungsfelder haben wir mit den Schülerinnen und Schülern diskutiert. Wo bekommt ihr denn eure Informationen her und wem vertraut ihr?
5: Ähm, also ich lese viele Zeitungen. Also ich lese in den, den New York Times, aber da ist jetzt hauptsächlich über die Taliban. Und andere Nachrichten bekomme ich vom Standard. Also wenn es so um Neuigkeiten geht und wenn ich äh, Wissenschaftliches lesen will, dann... <lacht> <lacht> Wenn ich etwas wissenschaftliches Wissen will, dann lese ich ein Buch oder suche mir eine Studie dazu und überprüfe die Quellen.
2: Ja, also äh, ich äh, hole auch von meinen Eltern ein paar Informationen, äh, lese auch eben etwas Zeitung, Kurier, Standard, ganz durch, höre mir auch manchmal Podcasts an äh, oder halt eben auch manche YouTuber, wo ich aber auch schon wirklich äh, Faktenchecks auch hin und wieder auch manchmal mache, dann nochmal extra.
0: Machen das viele von euch, dass ihr nachher, wenn ihr einen Artikel gelesen habt, und ihr seid euch nicht ganz sicher, ähm, noch den äh, wissenschaftlichen Artikel einholst ja. dazu? Das ist nämlich kein schlechter Ansatz, würde ich sagen. Also, wie gesagt, das, was wir wiedergeben in den Medien, also der Standard offenbar ein bisschen besser als der Kurier,
4: ja. <lacht>
0: also oft sehr, sehr vereinfacht und trivial und deshalb ist es finde ich schon gut, wenn man sich nicht ganz sicher ist oder sich auch denkt, auch bei klassischen Medien, die man vertraut, hm, da schaue ich mir noch einmal die, den wissenschaftlichen Background ab und ein seriöses Medium verweist normalerweise auch darauf, wo wir die Informationen her haben, wenn wir uns jetzt davon Artikel beziehen. Also das ist nie, nie eine schlechte Idee, weil das ist immer nur eine ganz trivialisierte einfache Darstellung. Ja, entschuldigung, du hast eine Frage sofort.
5: Ich glaube, es ist auch wichtig, bei den Studien zu prüfen, weil wie ähm, sie sind weil es gibt auch gesponserte Studien und die werden wahrscheinlich zugunsten des Sponsors äh, die Ergebnisse veröffentlichen. Also wenn jetzt die Frage darum geht, ob, äh, ob ein Pestizid jetzt krebserregend ist oder nicht, sagen wir es so, äh, und es sponsert der Pestizidhersteller, so also schon frage ich, ob diese Studie jetzt glaubwürdig, glaubwürdig ist.
0: Ja, also hat man im Journalismus leider, muss man ehrlicherweise sagen, nicht immer die Zeit dazu, dass man so in die Tiefe geht. Sollte sollte aber Standard sein, also nicht nur beim Standard. Bei uns ist es sowieso... Ähm, aber ja, bei wissenschaftliches Arbeiten ist ganz klar, muss man sich sowieso immer das Studiendesign anschauen. Und das sollte auch im Journalismus. Aber wie gesagt, also nur ein kurzer Einblick in unsere Arbeit. Wir haben teilweise ähm, für, für Artikel zwei, drei Stunden Zeit, dass wir recherchieren und dann schreiben und dann geht das raus. Und deshalb ähm, so ganz heikle Sachen, schreiben wir dann eher nicht und nehmen uns einmal Zeit, ein paar Tage und, und geben das vielleicht auch an Redakteurin, Redakteur weiter, der ein bisschen versierter ist. Wenn ich jetzt über Afghanistan schreibe als, als Laie, der jetzt ihnen politisch berichtet jeden Tag und dazu kommt, dazukommt, dann muss ich mal wen dazu holen und das ist halt auch ganz wichtig. Entschuldigung, du wolltest noch was einwerfen. Ja. Äh,
2: Stimmt eigentlich, dass jetzt eigentlich der Beruf des Journalisten einfach viel schwieriger geworden ist über die Zeit jetzt einfach? Auch jetzt halt einfach durch dieses ganze Fake News und das Ganze?
4: Ja, natürlich ist es schwieriger geworden, eben weil man, weil halt, ähm, also natürlich war es früher so, dass die Journalisten halt ähm, genau, eine, eine Meldung pro Tag bekommen haben. Die haben sie dann verifizieren müssen, nachrecherchieren müssen. Und dann hat man den Artikel dazu geschrieben. Wir werden jetzt die ganze Zeit bombardiert. Jede Sekunde kommt über den Nachrichtenticker was Neues rein, in den sozialen Medien posten ganz viele Leute, ganz viele verschiedene Sachen. Es ist einfach eine Flut an Informationen geworden. Das seht ihr ja sicher selber auch. Und unsere Aufgabe ist es ja eher schon fast aus dieser ganzen Flut die wichtigsten Nachrichten herauszudestillieren für unsere Leser ihnen zu sagen, das ist was Wichtiges, das müsst ihr, müsst ihr eigentlich wissen, sozusagen als Leser von uns, oder von dem glauben wir, dass es wichtig ist für euch, dass ihr es wisst. Und das ist eher was Unwichtiges, das berichten wir vielleicht eher nicht. Mhm. Ja. Und da bin ich wieder beim Anfang. Da muss man auch ganz klar unterscheiden, wo gibt es vielleicht irgendwie eine Agenda dahinter, wie, wie du vorher gesagt hast, mit diesen Studien zu Pestiziden oder wo gibt es eine politische Agenda dahinter. Also wenn du zu einem Israel- Konflikt zwischen Palästinensern und, und Israel berichtest, dann musst du natürlich immer abwägen, okay, von welcher Seite kommt die Information gerade, weil es wird halt auf beiden Seiten versucht, Propaganda zu machen und wir als neutrale Journalisten in einem eher neutralen Land, sage ich jetzt mal, hat auch ein bisschen schon gebröckelt jetzt in den letzten Jahren, versuchen da uns eine neutrale Meinung zu bilden. Aber ganz zu 100 Prozent kann man das, glaube ich, auch nie erfüllen. Aber wir können uns halt annähern. Und ähm, was eben die Studien betrifft, ist, ist halt so, oder auch jetzt, wenn wir das Corona uns anschauen, es gibt zur so Corona mittlerweile sehr viele verschiedene Studien, da kommen halt vielleicht 99 der Wissenschaftler zu dem Ergebnis, ja, Kaone ist gefährlich und ein Prozent der Wissenschaftler kommt zu dem sehr überraschenden Ergebnis, nein, es ist ganz ungefährlich, es ist nur mit einer Grippe zu vergleichen. Na dann muss man sich halt langsam überlegen, wem man mehr vertraut, wenn 99 Prozent der Wissenschaftler zu einem Ergebnis kommen und halt einer zu einem anderen. Aber Wissenschaft ist ja nie ein abgeschlossener Prozess, sondern es bewegt sich immer weiter. Wir lernen ja jeden Tag was dazu.
0: Wenn man die beiden Teile gleichgewichtet, dann ist natürlich genau das Falsche.
1: Okay, ich habe eine Frage. Ähm, veröffent, äh, veröffentlicht ihr Artikel nur, wenn ihr euch zu 100% sicher seid, dass die Informationen noch stimmen? Oder?
0: Um. Ehrlich gesagt nein. Ähm, aber natürlich schreibst du dann dazu, ähm, dass ich es nicht verifizieren kann zu dem Zeitpunkt. Also wir, wir reden da nicht von ganz krassen Sachen, ähm, sagen wir, ähm, schwere Krankheit einer Politikerin oder Politikers Politiker oder solche Dinge. Aber es, es gibt schon äh, so Gerüchte, wo man schon ansatzweise wissen, das könnte stimmen, weil das war in den, in den Vortagen, hat sich das schon angedeutet und dann schreibt man halt mutmaßlich oder anscheinend, oder sonstiges. Aber man, man weiß das zumindest aus, dass man sich nicht sicher ist. Das war auch in Afghanistan der Fall, wie diese Videos zuerst über Twitter reingekommen sind mit den Menschen, ich weiß nicht, ob ihr das gesehen habt, die an den Flugzeugen um, sich festgeklammert hat, um, wo auch nicht gleich klar war, war das jetzt wirklich dort in Kabul vor Ort um, oder nicht. Also
4: vielleicht ein anderes Beispiel, das ich bringen mag, ist, wenn es zum Beispiel einen Terroranschlag gibt oder irgendein ein sehr großes Ereignis, wo wir live tickern, das heißt, wir schauen, dass wir die ganze Zeit neue Informationen rausbringen dazu, wie sich das entwickelt, dann schreiben wir ganz oft äh, oben drüber, was wir wissen und was wir nicht wissen. Also, was wissen wir schon gesichert? Keine Ahnung, ich gehe jetzt nochmal zu den, so einem Terroranschlag zurück. Wir wissen zum Beispiel, dass es ähm, ein Angreifer war, der geschossen hat. Was wir nicht wissen, hatte dieser Angreifer Komplizen. Wir wissen noch nicht, ähm, wer genau hinter einer Tat steckt. Wir wissen noch nicht ähm, wie viel Opfer es wirklich gibt. Also das versuchen wir dann sozusagen. Und das ist, glaube ich, das hat sich beim Journalismus schon auch geändert. Wir müssen viel transparenter machen, mhm. wie wir arbeiten. Wir können eigentlich dann mhm. immer zu jedem Zeitpunkt müssen wir ich sagen können, ja so arbeiten wir. Und das wissen wir und das können wir, das wissen wir einfach noch nicht und das können wir euch zu dem Zeitpunkt noch nicht sagen.
0: Konkretes Beispiel: ähm, Als die ähm, Taliban ähm, den Präsidentenpalast übernommen haben und der ähm, afghanische Präsident zu dem Zeitpunkt, der Herr Ghani, schon geflohen ist, dann ist das bei uns relativ früh reingekommen als Information. Und wir haben das dann schon rausgegeben und verbreitet, aber wir verifizieren können. Als Kurier haben wir es zu dem Zeitpunkt natürlich nicht. Wir haben keinen Mann in Afghanistan vor Ort gehabt, wir haben auch keine Bilder aus dem Präsidentenpalast gehabt. Es hat ganz verschwommene Videos aus Twitter gegeben und da ist dann wichtig, dass man die Information ausweist. Also jetzt im innenpolitischen Bereich ist es vielleicht ein bisschen einfacher, weil wir näher dran sind, Chronik auch, aber vor allem Auslandsberichterstattung hast du sehr, hast du sehr oft Dinge dabei, wo du jetzt nicht zu 100 Prozent sagen kannst, ob das wirklich ob das wirklich stimmt und da musst du es halt ausweisen. Aber es, es gibt ähm, ganz krasse Beispiele, wo man dann schon davon Abstand nimmt. Also zum Beispiel eine, eine Todesmeldung und es gibt zwei, drei Accounts, die das auf Twitter verbreitet haben. Naja, dann wird man es nicht in die Zeitung schreiben. Das ist genau nicht unsere Aufgabe und Arbeit.
5: Weil Sie ja auf Twitter erwähnen, also wie kommen eigentlich dann die meisten Informationen zu Ihnen? Mhm. Also viel auch von sozialen Netzwerken.
0: Also, unser Hauptinformationssystem ist schon die APA, also die Austrian Press Agency. Um, daran orientieren wir uns ein bisschen, da haben wir unsere Termine drin, was kommt jetzt tagsüber. APA ist eine gute Informationsquelle. Um, Twitter hin und wieder, also, ich als Innenpolitikjournalist um, schaue mir dann schon an, um, was Politiker sozialen Medien posten. Aber natürlich haben wir auch einen direkten Draht zu denen Und das ist eigentlich auch unsere Aufgabe, dass wir Informationen reinholen, die wir halt exklusiv haben oder die wir halt halbwegs exklusiv haben. Weil ähm, das ist in der Geschichte, wenn du den Leuten erzählst, ähm, was der standard ihnen gerade nicht erzählst, sei das jetzt in einem analytischen Kontext oder Politiker sagt da was, ähm, was halt noch niemand anderer hat. Das ist eigentlich dieser, dieser Kampf um Information, den wir jeden Tag haben. Und, und das ähm, weist dann im Endeffekt auch die Qualität aus und ist dann auch Grund, warum man sich, glaube ich, die eine Zeitung kauft und die andere vielleicht nicht, oder in dem Fall, ich werde es, glaube, ich fast alle nur mehr Online-Medien ähm, konsumieren, nehme ich an, also wenn man eher den Klick
4: schenkt.
2: Und zwar, weil Sie gerade Twitter und das Ganze erwähnt haben. Hm? Gibt es irgendeine Social-Media-Webseite, die Sie als Journalisten oder als Zeitung hassen?
4: Also. Twitter, Twitter ist eine Plattform, die andere große Plattform ist Facebook, wo auf denen wir natürlich auch vertreten sind. Dann gibt es die beruflichen Plattformen wie LinkedIn. Aber eine Plattform, die wir als Journalisten halt sehr kritisch sehen, ist Telegram, wo sich sehr viele Verschwörungstheoretiker zurückgezogen haben, weil das äh, im, im Gegensatz zu Facebook und, und Twitter auch nicht wirklich mehr überwacht wird, äh, gemonitort wird und was sich dort halt in diversen Tele Telegram-Gruppen abspielt, das ist wirklich äh, also schauerlich. Und da geht es irgendwie immer darum, wer wer das noch Gruseligere Schauermärchen mhm. hat und jeder packt so eine kleine Mini-Information noch was dazu und die Leute glauben dass sie am Ende, weil sie einfach sich so in einer eigenen Blase befinden, wo sie das, was sie schreiben, von den anderen bestätigt wird, dann schreibt wieder was, dann wird sich wieder der bestätigt und so pusht sich das hoch, dass dann halt irgendwann mal Leute irgendwie ähm, zu Corona-Demos gehen und, und und schreien, Merkel muss weg und Kurz muss weg und und irgendwie den Reichstag in Berlin stürmen anfangen mhm. oder den meine, stellen USA wir Telegram
0: quasi ist den Bösewicht da, aber das war von Facebook und Twitter, YouTube um, vor ein paar Jahren nichts ja. nichts anderes. Ja, nichts anderes also, also. Der mir ihr Geld, Entschuldigung, auch mit Desinformation verdient in und sehr gut. Um den Bogen zum eigentlichen Thema zu schließen, haben wir die Schülerinnen und Schüler selbst gefragt. Kennt ihr jemanden, der an Verschwörungstheorien glaubt? Oder habt ihr selbst schon einmal an eine Verschwörungstheorie geglaubt? Also. Ich weiß nicht, ob es ich so eine Verschwörung, Verschwörungstheorie ist, aber man hat, ich habe halt schon, wie ich noch etwas jüngerer war und gerade erst
2: in das Internet reingekommen bin, habe ich zu halt so Sachen gehört und habe mir gedacht, wie, ob das die echt
0: sind. Und ich bin halt davon ausgegangen, dass sie echt sind, weil es im Internet stand. Ich halt nicht wusste, dass es, dass es auch einfach nur gelogen sein könnte.
4: Ähm, ich habe auch schon ein paar Erfahrungen mit Verschwörungstheorien gemacht durch Familienmitglieder da wir auch eben WhatsApp-Gruppen haben und dort dann verschiedene Links von Facebook-Seiten und unseriösen
0: Quellen reingeschickt wurden. Ich meine, uns würde, glaube ich, schon auch interessieren, wie ihr dann darauf reagiert oder was, was ihr dann im persönlichen Umfeld macht, wenn sowas passiert. ja
1: Also wenn es sowas gibt, was nicht sich wirklich wie ein Blödsinn anhört, dann zum Beispiel, wenn ich sowas höre, dann denke ich halt schon darüber nach, kann das sein, kann das nicht sein, weil ähm, es gibt doch extrem viele Gerüchte oder die ähm, viele, halt extrem viele Leute reden auch darüber oder spekulieren, dass die äh, Regierung uns ähm, vielleicht Sachen nicht erzählt, ähm, einfach Sachen, die uns vielleicht beunruhigen können oder so, was jetzt vielleicht ein Weltraum, Meere, sowas angeht, ähm, einfach, dass die Leute nicht in Panik geraten, sowas. Also es, halt, es glauben wirklich viele, dass die Regierung irgendwas verbirgt vor der Gesellschaft.
0: Ja, also diese, diese konkreten Dinge würde ich schon eher in die Schublade Theorien stecken und zwar Verschwörungstheorien. Es soll durchaus vorkommen und... Da wir, wir haben ja auch am Anfang der Pandemie, äh, dass die Regierung gewisse Sachen kommuniziert hat und gewisse eben nicht. Ähm, da war dieser Kommunikationsstrategie ja ganz klar dahinter gesteckt am Anfang. Das hat man im Nachhinein hat sich das auch herauskristallisiert oder sie haben es auch zugegeben, dass das so war, dass man halt nur gewisse Eckpunkte kommuniziert und das Ganze ein bisschen dramatischer darstellt, dass es ist, damit sich die Leute halt an die Maßnahmen halten. Und wir haben dann halt den Gegeneffekt gehabt, nämlich, dass wir bei den zweiten und bei den dritten Wellen vor allem, viel weniger Bereitschaft gehabt haben, dass die Leute mitmachen. Es würde ich eher in, in dieses Eck packen. Also das sind, sind Dinge, die Regierungen eher verschweigen. Zumindest die österreichische Regierung hat, glaube ich, keine riesengroßen Geheimnisse, die sie irgendwo verbergen kann. Wir sind doch relativ gläsern in Österreich. Da kommen wir auch recht oft mit. Also ich will nicht ausschließen, dass es wirklich auch größere Dinge gibt, die Regierungen verschweigen. Aber das ist halt um, um, hoffentlich nicht in unserer Hemisphäre. Und wenn, dann ist es halt meistens ein Riesenskandal, dann weil schon größere Geheimdienstskandale gehabt. Und so schließt sich der Kreis. Wenn ihr euch für das Fake Bootcamp oder generell für Events des ISD Austria interessiert, schaut doch vorbei auf isd.ac.at. Liebe Hörerinnen und Hörer, bleibt skeptisch, aber hört den Fake dieser Welt gut zu. Das war die aktuelle Fake Folge. Produziert wird der Podcast von Elias Nadmesnik für Ton und Schnitt war Dominik Kanzian verantwortlich. Unseren Podcast könnt ihr gerne auf Apple Podcasts, Spotify oder sonst wo abonnieren.